0: Hepinize merhaba. Benim ismim Ozan. Digital Talks platformunun kurucusuyum. Bugün Digital Talks İlfahar 22 etkinliklerinin ilkine hoş geldiniz. Bugün iki farklı oturumda iki, dört değerli konuğu ağırlayacağız ve toplam sohbetimizi süresi de yaklaşık 2 saat sürecek. Ee, i̇lk oturumumuzda iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte. Ben az önce bir yankı sesi duyduğum için kendilerini sessize almıştım. Açıyorum hemen mikrofonu. Ee, i̇lk konuğumuz Esra Gaon. Ee, Microsoft Türkiye İK'dan sorumlu genel müdür yardımcısı. Esra hoş geldin sohbetimize.
1: Hoş bulduk Ozan. Ee, çok teşekkürler. Bu davet için çok keyifli olacak sevgili Burcu ile olmaktan da büyük bir duyuyorum. Hoş bulduk.
0: Diğer konuğumuz da Esra'nın bahsettiği gibi Burcu Bıçakçı Ersoy, Egon Zander kıdemli ortağı. Burcu, hoş geldiniz. Bize.
2: Merhabalar, hoş bulduk Ozan. Teşekkürler davet için Esra. Aynı şekilde keyifli bir sohbet olacak eminim.
0: Çok teşekkürler. Ben bu arada bazen kendi sesimi duyuyorum da bir yankı yapıyor. Acaba... Siz de duyuyor musunuz bunu? Ben de
2: duyuyorum. O zaman istersen bizler de müyt yaparız evet. kendimizi öyle evet, evet. En azından konuşan tamam. sahnelerimüytten çıkar.
0: Tamam, anlaştık. O şekilde ilerleyelim. O şekilde ilerleyelim. Dilerseniz ben öncelikle bugün bu dönemin ilk açılışını yap yapıyoruz. İlk etkinliğinde birlikteyiz. Ben o yüzden bir kısa bir bilgi vermek isterim değerli dinleyicilerimize. Bu seride. 6 hafta boyunca farklı konu başlıklarına odaklanacağız ve 20'den fazla değerli konuşmacıyı bu sohbetlerimizde ağırlayacağız. Bugün bahsettiğim gibi ilk açılış etkinliklerimizi düzenliyoruz. Önümüzdeki hafta ise bayram dolayısıyla kısa bir ara vereceğiz. Sonraki haftalarda sohbetlerimize devam edeceğiz. Ben öncelikle bu sohbetlerde davetimizi kabul eden değerli konuşmacılarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bu serinin hayata geçmesinde bizleri destekleyen değerli sponsorlarımıza, elmas sponsorlarımız olan Türkiye İş Bankası ve Vizaya, e, platin sponsorlarımız e, Arvato, Supply Chain Solutions, UiPet ve Unilever'e e, ve altın sponsorumuz Dataroid'e ben teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca e, medya sponsorumuz Bloomberg Business Week'e ve değerli çalışanlara da e, selamlarımızı iletiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bu sohbetlerimizi YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz her zaman. Onun dışında biz bu sohbetleri Spotify, SoundCloud gibi farklı platformlardan da podcast olarak paylaşacağız. Dilerseniz Esra Burcu ilk oturumumuza, sohbetimize sizlerle birlikte başlayalım. Burcu ben ilk sorumu sana yöneltmek istiyorum. Sen Egon Zander dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden bir tanesi ve sen de işin yeri. Birçok profesyonelle, birçok şirketle görüşüyorsun. Pandeminin de iki yıldır hayatımızda yarattığı hem özel hayatımızda hem de iş hayatında yarattığı etkiyi ve şirket kültürlerinde yarattığı dönüşümü de düşündüğün zaman senin gözlemlerin nedir? Yani büyük bir kırılma döneminden mi geçiyoruz? Şu an bu dönemin hangi aşamasındayız? Sen neler gözlemliyorsun? Ben sözü sana bırakmak istiyorum. Ee, söz sende Burcu
2: teşekkür ederim Ozan yani çok tabii konuştuk bu konularda çok fazla e, öğrendiğimiz bir süreçten geçiyoruz hala da öğrenmeye devam ediyoruz o yüzden son sorunun e, cevabını vererek başlarsam sürecin neresinde olduğumuzu kimse bilmiyor diye düşünüyorum e, kesin ortalarındayız başlarındaki korku e, panik ne yapacağımızı bilememe halinden biraz daha şu anki hali normalize etme dönemin içindeyiz. Bundan sonra neler olacakla ilgili ama hala öğrenme devam ediyor. Hala bir şeyler değişiyor. Hala yeni bir şeyler deneyimliyoruz. Bir de yılların insan kaynakları, yılların kurum kültürleri, yılların iş yapma biçimlerinin çok kısa zaman içerisinde bambaşka bir düzleme oturduğu bir dönemden geçtik. Bunun da çok kısa süre içerisinde yani böyle gideceğiz bundan sonra diyecek kadar olgunlaşmadığını da hissediyorum bir taraftan. Hala birçok şeyi denemekte, yanılmakta, görmekteyiz. Ee, ve farklı şirketler, farklı sektörler bu işi tabii farklı kucakladılar veya geride kaldılar, ilerlediler. Onları da yani gözleyerek bu e, yolun içinde hepsini yaşadık. Ee, ben pandeminin ilk başladığı dönemlerde Güneydoğu Asya'da işler de yapıyordum. Hatta Türkiye'ye son gelen uçaklarla falan dönem biriyim ben. Ee, o dönem hatırlıyorum da böyle çok e, üst düzey, dünyanın çok büyük şirketlerinde bir iki tane CEO, saksaşın dediğimiz, hani büyük e, CEO adaylarına baktığımız ve dünyada küresel e, yaptığımız araştırmalar oluyordu. E, bir dönem o konularda mesela moratorium yaşadık. Yani insanlar e, pandemiden dolayı o üst düzey insan kaynağının ülkeler aşırı transportabilitesini, yani öyle transfer edilebilitesini imkansız olduğu düşündüğü bir döneme girdi. Gerek yöneticiler açısından aileleriyle ilgili, yaşam tarzları ile ilgili pandeminin öngörülememesi bir durum yaratmasından dolayı, gerekse işi işe alacak olan şirketler açısından da ya hani böyle bir insana getireceğiz ama nasıl e, hızlı bir şekilde başlatabileceğiz, yani biz hani ülkeye giriyorsun özellikle de düzey yönetici olarak yeni bir ülkeye giriyorsan müşteri görmen lazım, oradaki dış partileri görmen lazım, hiçbirini görüp tanışma şansın yok. Neredeyse imkansızdı. O zaman da bu kadar her şeyin Zoom üzerinden, işte bir e, online platform üzerinden, Teams üzerinden e, yaşanabileceğine dair bir öğretimiz de yoktu. Şimdi bunu anekdotlar olarak paylaştım çünkü birçok o açıdan yaptığımız iş o zamanlar durdu. Yani tam olarak böyle bir 3-5 ay ee, ne müşteri ne yapacağımızı bildi, ne kendimiz biz bir tavsiyede bulunabildik. Hatta sürekli olarak insanları bir araya getiriyorduk çeşitli sektörlerden, çeşitli rollerden. Ve birlikte öğrenip ya siz ne yapıyorsunuz, siz bir şey denediniz mi, nasıl çalıştı falan sürekli böyle bir think tank modundaydık. Ee, yaklaşık bir 8-10 ay böyle yürümüştür. Ee, ama bir noktada artık herkes ya bu iş bu kadar da kısa sürmeyecek hadi artık bir yeni norm diye bir şey yaratalım ve yeni çalışma biçimlerine girelim. Bir şeyleri farklı yapacağımızı artık kabullenelim mindsetine geldi. Yani artık o düşünce yapısına geldi. Ve o noktadan sonra artık bence inovasyon dediğimiz kısma geldik. Nasıl çalışılır, nasıl tekrar işe alımlar e, devreye girer, nasıl şirket kültürleri yarı e, online, yarı işte ofiste yaratılır. Hani bunlarla ilgili gerçekten... İnsan kaynakları olduğu kadar tabii bütün çalışan kesimi çok kafa yordu. Geldiğimiz yerde ben çok başkalaşmış bir workspace görüyorum. Yani çalışma ortamı gerçekten çok başkalaştı. Artık telefonu kaldırıp da ben hani search yaptığım zamanlarda bir adayla konuştuğumda nasıl çalışılıyor sorusu yani çalışma saati hibrit mi, online mı orada mı, ofiste mi? Çok standart bir soru haline geldi. Böyle alışmadığımız, bilmediğimiz bir soruydu önceden location free, artık hani olduğun yerde, oturduğun herhangi bir yerine çalış, çok yine e, kabul edilebilir bir hale geldi. Önceden böyle çok istisnai, bunu böyle e, özel bir vaka gibi anlatan e, durumlarımız vardı. Artık öyle bir şey yok. Hani bu da çok normalleşti. E, ben hani çok uzatmayayım. Esra'nın da emineyim, çok paylaşımları olacaktır bu konuda. Yani çok konuşabilirim. Çünkü çok şey yaşadık iki sene içerisinde. Ama belki benim açımdan böyle e, değişmeyen veya daha da önemli hale gelen, çok önemli bir tarafı var bu işin. Ee, güven dediğimiz, yani hani iş ortamında birbirimize güvenmek, çalışana güvenmek, e, yöneticimize güvenmek, arkadaşımıza güvenmek, o güven dediğimiz şey önceden de çok önemliydi ama şimdi daha da önemli hale geldi. Çünkü artık birbirimizi görmeden, işte böyle ekranlar karşısından, hani 3-5 ay bazen konuşmadan e, çok başka bir düzlemde çalıştığımız için artık herkes bu işi Verdiği anda ya bu artık yürür, yapar bu işi, güvenini hissetmek istiyor. Suistimal edilmeden çalıştığını görmek istiyor insanların. Çalışanlar, arkadaşlıklar çok daha az kontakla yapıldığı için daha intimate, daha samimi olsun isteniyor. Yani o güven tarafı bence çok çok öne çıktı. Ee, zorlaştı da çünkü daha az birbirimizi görüp dokunabiliyoruz, göz göze daha az bakabiliyoruz. Ee, ama hani insan olmanın en önemli özelliklerinden biri o e, bağlantı kurmak, birlikte birbirine güvenerek çalışabilmek, arkadaşlığı da yanında getirebilmek bence o değişmedi ve daha da önemli hale geldi. Değil <gülüyor> mi? <Şimdilik. Teşekkürler. gülüyor>
0: Burcu çok teşekkürler e, değerli paylaşımların için e, ve buradan hani şunu anlıyoruz bu süreç bitmedi, devam ediyor ve en başta Pandemi ortaya çıktığı zaman insanlar bir bekledi ama bunun kalıcı olduğunu gördüğü zaman e, tabii ki de bir şeyleri değiştirmeye başladı ama bu hala devam eden bir süreç diyorsun. Çok teşekkürler. Esra e, sana dönelim. Microsoft dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinden bir tanesi. E, sizin de tabii ki e, hem e, yurt içinde hem de yurt dışında çok ciddi learningleriniz, çok ciddi tecrübeleriniz var. Bu noktada ben sözü sana bırakmak istiyorum. Sen neler söylemek istersin?
1: Çok teşekkürler Ozan. Ben aslında Burcu'nun dediklerini şöyle çok önemsiyorum. Büyük bir resmi girişini yaptı. Ben de o resmin bir parçasını alıp bir parça daha teknoloji sektöründe olan bir firmada, globalde de, lokalde de e, neler yaşandı, e, neler öğrendik ve neler öğrenmeye devam ediyoruz. E, biraz bunları paylaşayım. Şimdi bir gerçek şu, birkaç tane çok genel öğrenim oldu aslında. Teknolojinin e, bu dönemde neler yapabileceğini hep birlikte e, görme e, şansını elde ettik. Yani e, hep bir dijital dönüşüm diyorduk. E, belirli işte yapay zeka, e, makine öğrenimi, e, farklı e, internet internet of things, IoT gibi kavramlar hayatımıza girmişken bunların ne demek olduğunu adapte olarak görme sürecini çok kısa bir dönemde deneyim dedik. Yani iki seneyi yayabileceğimiz bir dijital dönüşümü aslında iki aya sırdırdık pandeminin ilk başladığı dönemlerde ve aslında birçok organizasyonun, birçok firmanın globalde veya lokalde Sadece belirli fonksiyonları dijital dönüştürerek değil de şirket kültürüne kadar insan kaynakları ve finans dahil olmak üzere aslında tüm fonksiyonlarının dijital dönüşümünü sağlamak durumunda kaldığı bir dönem yaşadık geçtiğimiz iki sene boyunca. Şimdi ben çalışan bağlılığı noktasından ele alırsak sevgili Ozan hep şunu söylüyorum bir İK liderinin tamamıyla ajandası değişti. Çünkü şirket kültürü, değerler, çalışanın, çalışan bağlılığı, şirketin çalışana bakış açısı, daha önce konuşmadığımız belki bir takım psikolojik destekler, o ortaya çıkan endişeleri, korkularıyla savaşma noktasında çalışanlara ve müşterilerine ve iş ortaklarına verilen destek bence çok daha önemli bir noktaya geldi. Ben Kendimden de örnek vereyim ben e, hamileyken bir korona e, bir covid e, atlatmış bir e, kişi olarak işin fiziksel boyutundan çok e, psikolojik boyutunun e, dönüşümünü yaşarken ciddi zorluklar e, yaşadım ve bu yaşadığım süre boyunda bana e, güven veren bir firmada Çalışıyor olmanın ne demek olduğunu bir çalışan gözüyle yani bir insan kaynakları lideri değil bir çalışan gözüyle deneyimleme şansım oldu. Başka bir konumuz bence değerlerin ve şirket kültürünün yanındaki şirket kültüründe hep bizim global CEO'muz Satya Nadella'nın söylediği bir şey var. Artık ben duygusu diye bir şey kalmadı. Ben olgusu diye bir olgu yok. Liderliğin kodlarını yeniden yazıldığı, yönetime farklı bakıldığı, artık biz kavramının daha öne çıktığı bir süreden bir süreçten bahsediyoruz. Burada da aslında hep söylediğimiz bir şey Microsoft olarak, her şeyi bilenden çok her şeyi öğrenmeye açık, her şeyi merak eden ve bu yolculuğun bir parçası olmayı tercih eden kişilerle çalışmayı arzu ediyoruz. Bir başka konu sevgili Burcu'nun da çok içinde olduğu bildiğim bir konu çeşitlilik ve kapsayıcılık yani aslında bu diversity ve inclusion dediğimiz ve herkesin kafasında bir mit olan böyle nedir bu hani sadece kadın erkek oranı mıdır yoksa büyük daha büyük bir konu mudur dediğimiz nokta her algısı her kavramı her detayıyla hayatımıza çok başka bir şekilde değdi bir de bizi e, farklı e, bir takım aksiyonlar, e, e, rah iten en önemli nokta artık kuşakların farklılaşması. Yani e, bugün e, organizasyonlarda bakıyoruz ki 3-4 kuşak hatta 5 kuşak e, bilmediğimiz kuşaklar aynı ortamda çalışıyor. Şimdi yeni kuşakların dijital yetkinliklerinin e, çok yüksek olduğunu görüyoruz. E, müşteriler, iş ortakları ve kendi içimizde de biraz daha eski kuşakların bu konuda daha çok eğitilmesi gerektiğini, işte hep birlikte daha önce hiç kullanmadığımız teknolojilerde big data dediğimiz veriyi okuma, veriyi anlamlandırma, buradan hikayeler üretme, ürettiğimiz hikayeleri işi alım süreçlerine adapte etme, performans ve etki yaratma meselesine itme noktasında da önemli öğrenimlerimiz oldu, olmaya da devam ediyor. Bu belki bir parça daha detay vermek gerekirse çok kısaca bu bizi neye itti diye sorarsan eğer bu değişim yönetimi teknolojiyi tüketmek yerine üreterek bir sonuca ulaştırma meselesinde biz globalde özellikle çalışanların çalışanlara yapacağımız aktiviteleri 3 ana başlık altında topladık. Dedik ki affınıza sığınarak İngilizce ifade edeceğim. Bir, keeping our people purpose, purposeful, yani amaç odaklılık, keeping our people well, yani tamamiyle sağlığa ve wellbeing'e e, dayalı bir takım çalışmaların yapılması ve de keeping our people connected, yani o iletişim. En büyük avantajımız bu süre boyunca e, tabii ki e, kullanmış olduğumuz teknolojilerdi ve altyapımızın hazır olmasıydı ama e, engelli çalışanlarımızı düşündüğümüzde, ya da teknik çalışanlarımızı düşündüğümüzde evde de aynı e, konforu sağlayabilmeleri için bir takım ergonomik e, desteklerde e, bulunduk. E, müşteri tarafına baktığınız zaman e, teknolojik e, ürün isimleri söyleyip reklam yapmayayım ama bütün ürünlerimizi belirli bir süre ücretsiz olarak e, onlara açtık ki daha çok iletişimi aktif olarak sağlayabilelim diye globalde çok hoşuma gelen bir takım izin politikaları ortaya çıktı. Özellikle 12 yaşından küçük olan çocukları olan ailelere uzun dönemli bir takım izin hakları, imkanları sağlandı. Psikolojik destek hakları ...oluşturuldu her e, ülkede ve çalışanlara ücretsiz olarak bu anlamda destekler verildi. Biliyorsunuz satış e, motivasyonu başka bir şey. E, satış ekiplerine e, kotasal noktalarda destekler bulundu. Yani bu dönemde e, iş durduğu için e, kotasal anlamda e, onlar sanki hedeflerini tutturulmuş gibi e, primlerini e, aldılar... Bunlar hep globaldeydi. Lokalde biz biraz daha birbirimizi tanımaya, birbirimizi anlamaya yönelik çalışmalara yöneldik sevgili Ozan ve Burcu. Orada da şunu yaptık. Çünkü bu dönemde Orta Doğu Afrika bölgesi olarak 600 yeni kişiyi sadece satış ve pazarlama tarafını aldık ki bir o kadar da teknik tarafa aldığımız insan var. Biz dedik ki Microsoft Türkiye olarak sanal teras adını verdiğimiz bir e, sohbetlerimiz olsun. Sanal teraslarda biz hiç iş konuşmayalım. Çünkü insanlar kendilerini sabah akşam kolların içinde buldu. Saat ve iş yaşam dengesi e, bunların hepsi ortadan kalktı. Sanal teras dedik ki biz e, dijital platformlarda seyrettiğiniz filmlerden, okuduğunuz kitaplardan, e, dinlediğiniz haberlere kadar veya içimizde yetkinlikleri olan müzisyenler, teatral kapabiliteleri olan arkadaşlarımızla eğlenceli bir platform yaratalım. Bunlara bir platform daha ekleyelim. Cuma günleri öğleden sonra internal bütün toplantıları iptal edelim. Ve yerine sadece iyilik saati dediğimiz yoga, plates, mindfulness gibi e, ulvi konularda işin uzmanlarını e, davet edelim. Ve ailelerimizle istersek birlikte işin uzmanlarını dinleyelim. Bir fitkal projesi gerçekleştirdik. Fitness Allons kapsamında bir de maddi destekte bulunduk ve fitkal projesi kapsamında yine ekstra izin günleri ekledik. Sadece kişinin sağlığına uygun olarak. Son olarak da sosyal sorumluluk özellikle tabii bence Satya'nın getirdiği kültürel dönüşümün etkisiyle Microsoft'un olmazsa olmazlarından bir tanesi oldu. Biz bu süre zarfında Giving Back adlı bir proje başlattık. Burada affına sığınarak isim vereceğim çünkü çok gurur duyarak Kızılay ve Ahbapla özellikle çok ciddi çalışmalar yaptık. Maddi katkıda bulunmak, bulunmak isteyen çalışanlara bir portal üzerinden ne kadar katkıda bulunuyorlarsa şirkette o kadar Aynı miktarda katkıda bulundu. E, ve sonunda da Levent'i bir toplantıya çağırdık. E, dedik ki e, neler öğrenebiliriz, nasıl katkıda bulunabiliriz, birlikte neler yapabiliriz. Kendisinin bilgisayar mühendisi olduğunu öğrendik. İş teklifi yaptım ama kabul etmedi. E, fakat bu tarz etkinliklerle de e, ne olduğumuzu hatırlayalım istedik. Yani kalbimize, ruhumuza, gönlümüze dokunan, İşi tamam mekaniklik mekanik e, ortamdan çıkarıp biraz bizi biz yapan değerleri e, hatırlayalım istedik. E, bu arada bence son olarak da şunu söyleyeyim. Bu devam eden bir süreç sevgili bulcumun da dediği gibi. Biz bunun adını hibrit paradoks koyduk. Yani bu hibrit paradoks biraz... E, Çeşitlilik kapsayıcılık süreçlerini bile etkili yani. yani aynı ortamda olan insanlarla uzaktan bağlanan insanı duygusal olarak nasıl bağlarsın? Nasıl aynı hissiyatı verirsin? Kimseyi dışlar mısın? Yani inclusion'un karşısında exclude eder misin? E, o exclusion e, bir takım beyinsel, zihinsel, fiziksel sıkıntılara sebebiyet verir mi? Hiç konuşmadığımız e, konuları konuşmaya başlıyoruz. Müthiş bir öğrenim. Bitmeyecek bir öğrenim. Bakalım bizi neler bekliyor diye de heyecanla bekliyoruz.
0: Esra çok teşekkürler değerli paylaşımlar için. Öncelikle geçmiş olsun. Ben hani ses yankı yaptığı için o an devreye girmek istemedim. Bu arada rahat olun. Hani Burcu da rahat olsun. Sen de dilediğiniz marka isimlerini, proje isimlerini kullanabilirsiniz. Hani bizim sohbetlerimizde Öyle kısıtlar yok, o anlamda kendinizi evet. rahat hissedin.
1: O zaman satış şapkamı giyiyorum, bütün teknolojileri söylüyorum. Bizden <gülüyor> başlayarak.
2: Seni de tiinde Pişman olacaksın o zaman
0: <gülüyor> <gülüyor> ee, Çok çok yani bahsedebilirsin esra. Rahat, rahat ol, hani e, biz bizeyiz. Ee, çok geçmiş olsun da. Ee, bu arada sen tabii ki çok önemli noktalara değindin ki bunların aslında vaktimiz de var. İlerleyen dakikalarda daha da detaylandıracağız. Mesela şey ilginç bir nokta oldu hakikaten. Ee, inclusion, exclusion noktasında hani gözden ırak olan, gönülden de ırak olur diye bir söz var. Ee, hakikaten de belki işinin büyük bir kısmını evinden yapan e, ya da remote yapan bir kişinin hakikaten şirkette alacağı e, promotionlar, ilerleme e, kabiliyetleri Olmayana kıyasla daha mı şey olacak? Hakikaten dediğin gibi ilginç tartışma noktaları ortaya çıkıyor ve bu süreci takip etmek de içinde olmak da çok keyifli. Ben burada ikinize bir soru yöneltmek istiyorum. Burcu dilersen seninle başlayabiliriz. Aslında Esra baya detaylı değindi. Hani... Şirket e, e, Microsoft olarak hangi konuları önceliklendirdiklerini, nerelere e, yatırım yaptıklarını o anlamda, yani İK perspektifinden. Ama biraz daha buraları açabiliriz bence. Yani senin gördüğün, e, danışmanlık yaptığın, görüştüğün farklı şirketler ve profesyoneller bu anlamda ne bekliyor e, bu, e, bu, bu, bu konularda ve önceliklendiriyor? Hangi konuları önceliklendiriyor? Ve nerelerde siz çatışma alanları görüyorsunuz? Yani Esra bu soru senin için de geçerli. E, sonuçta şirketlerin beklentileriyle çalışanların beklentileri ne kadar uyumlu meç ediyor. E, ve biraz burada e, bir diğer noktada çalışanların yani Esra da Covid geçirmiş. Geçmiş olsun ben de geçirdim bilmiyorum Burcu sen geçirdin mi ama çevremizde birçok insan... <gülüyor> çok güzel. Birçok insanın belki de hayata bakış açısı ve öncelikleri değişti. Bu sağlık beklentisi dolayısıyla. Doğal olarak biraz burada çalışan beklentisi ve en başta söylediğim çatışma alanlarını neler olarak görüyorsun? Ben sözü sana bırakmak istiyorum. Sonra da Esra'nın değerli yorumlarını alırız. Evet. Şimdi
2: ben Esra'yı dinlerken şunu istettim. Ee, şanslı bir takım sektörel Ayrımlar oluştu ve şanssız sektörel ayrımlar oluştu bu süreçte. Esra şanslı tarafta. Ee, şimdi teknoloji şirketleri sırf Microsoft'ta özel de değil aslında teknoloji fonksiyonu da bütün şirketler nezdinde bu şanslı tarafta. Çünkü talep çok arttı. Herkes teknolojik bir şey yapmanın peşinde e, online iş yapma biçimlerinin şey biteceği değişik düzenlerinin çıkartmak peşinde. Yani hepimiz görüyoruz ki teknoloji hem sektör olarak, kendisi sektör olarak hem de bütün konvansiyonel sektörlerdeki teknoloji fonksiyonlarının önemi e, yaptığı işler, kattığı değer inanılmaz arttı. Hani ben böyle bir şey görmedim. Ki teknolojiyle 22 küsür senedir çalışırım. Kendim de eski teknolojistim. Şimdi bunun talent bacağındayım. Böyle bir hype yaşamadı teknoloji sektörü. Yani bu kadar ne talep gördü, ne e, bu kadar önemli katma değer sağladığını bütün iş birimleri hissetti. O yüzden o bambaşka bir tarafa gitti. Ee, ve çalışanların ne beklediği tarafında neredeyse bu bir hani seller's market, o hani teknoloji çalışanlarının başka bir kampta incelenmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yani yaşadığım bu. Hani her şey bir tarafa teknoloji çalışanları, bir tarafı böyle anlamsız bir asimetri oluştu diye düşünüyorum. Esra'nı merak ediyorum görüşlerini. Şimdi bunun tabii e Teknoloji tarafında birçok e, sıkıntı ve hani fırsat tarafı da var. Yani ciddi fırsatlar var, ciddi sıkıntılar var. Fırsat nedir? Burada çok büyük büyüyen, dinamik, e, talebin gitgide arttığı, e, talep oldukça da e, tabii ki fırsatların çeşitlendiği, e, küresel çalışmaya fırsat tanıyan, e, oturduğun yerden dünyaya iş yapma konusunda hiçbir sıkıntı çekmediğim bir sektörden bahsediyoruz. Yine ben biraz daha küresel de bakmak istiyorum. Yani sadece Türkiye adına bakmak istemiyorum. Yaptığımız işin hem bölgesinin hem küresel bir tarafı var. E, bu yetenek, yetenek pazarının yok. bu kadar küresel olduğunu ben hiç hatırlamıyorum. Özellikle teknoloji sektöründe. Yani şimdi diğer fonksiyonlara geldiğimiz zaman bazı şeylerin pazara bağımlılıkları var. Pazarı iyi bilmen gerekiyor. İşte ülkedeki e, insanları tanıman gerekiyor. Bir network hikayesi var. Yani birçok fonksiyonla ilgili Konuşabiliriz ama teknoloji dediğimiz konu çok küresel bir konu. O yüzden de artık o yeteneğin çok daha sınırlar ötesi dünyanın neresinde olursa olsun herhangi bir yerine çalışabilecek kadar geçişken olduğunu kabul etmemiz lazım İngilizce bilmek şartıyla <gülüyor> şimdi bu önemli bir parametre oldu hani Türkiye'ye de geldiğimiz zaman hani İngilizce bilen teknolojistler burada oturup birçoğu yurt dışına çalışıyor birçoğu yurt dışına taşındı veya işte yurt dışında olup dünyanın her tarafına çalışanlar vesaire bu böyle bir dinamik şimdi bunun tabi bir sürü çalışan tarafından beklenti yarattığını da tahmin edersiniz nedir işte Globally pay level yani hani küresel olarak insanların benzer şekilde e, para kazanması ile ilgili bir e, şey var bir ilgi var. Yani bunu yapmak çok zor tabii ki. Şimdi Türkiye'de yaşıyoruz, döviz diye bir şey var hayatımızda, enflasyon var, e, forexler var. Hani bunu ne kadar kolay yapabilirsin, ayrı bir hikayemiz olabilir. Ama küreselde baktığında, ya yani ben projeyi Amerika'da yapsam. Rusya'da yapsam Türkiye'de yapsam benim kodladığım bir dil var hani ben bir full stack developer'ım o yüzden e, pazar değerimde budur gibi bir anlayış gelişiyor ortamda eğer 3 e, kuruş fazlasını da buluyorsak gidiyoruz yani o yüzden çok ciddi bir e, şey var iş değiştirme var ve e, aidiyet, hani bir yerde durayım ben hani burada kariyer yapayım fikirleri gitgide bizden uzaklaşıyor. Sıfır değil tabii ki hiçbir zaman öyle bir noktada olmayız herhalde İnşallah yani inşallah olmayız <gülüyor> ama e, benim gördüğüm böyle e, hani o her şeyin software as a service, platform as a service falan dediğimiz şeyin talent as a service bacağına en çok yaklaşan e, sektör, e, teknoloji sektörü yani artık neredeyse insanlar vaktini 5'e 6'ya 10'a falan bölüp başka ortamlarda, hatta başka ülkelerde, başka projelerde iş yapmaya başladılar. Özellikle teknik olarak, e, böyle nerdy set dediğimiz o hani development yapmak, architect etmek, işte bir takım böyle daha teknik e, data science çalışmak falan. Eğer bunları koyuyorsanız masaya, gerçekten çok daha küresel bir e, yetenek pazarında oynayabiliyorsunuz. İl İngilizce biliyorsanız zaten üstüne e, cherry on the dediğimiz e, bir hikayeye dönüşüyor. Sınırları tamamen kaldırmış oluyoruz. E, Diğer kamp için yani teknoloji olmayan e, ve biraz daha bence teknoloji sektörünün de dışında kalan konvansiyonel sektörlerde farklı dinamikler de yaşadık. Ne gibi? Hani bir noktada ilk oturup ya iş yapamıyoruz, yani satışlar düşüyor, burada biz e, bütün e, bu geminin rotasını hemen de çeviremeyeceğiz ne yapsak, organizasyonu nasıl evirsek, nasıl çevirsek diye de düşünen bir grup yaşadım ben. Yani çok böyle birebir İK yöneticileriyle e, hani nasıl bir e, organizasyonu tekrar şekle soksak, acaba bazı insanlara veda etsek mi, e, nasıl bu gemiyi çevireceğiz? Hani şirketi kapatma aşamasına gelen e, çalıştığımız müşterilerimiz oldu. E, o az bir dönem değildi yani. Özellikle büyük gemilerde, nakit döngüsünün sıkıntılı olduğu gemilerde bunu da çok yaşadık. O zaman ikacıdan beklenti daha çok yönetim tarafından oluyor tabi. Çalışan bir taraftan kendi tereddütünü yaşıyor, inanılmaz Covid ile uğraşıyor, i̇şte sağlık, aile, risk vesaire. Hani ciddi bir şey var, sıkıntı var. Ama bir taraftan da ikacıdan beklenen ya bu gemiyi de bir yerden bir yere taşımamız lazım. Hani ne yapmamız lazım? Bu insanları hani iyi bakalım, bu insanlara bir taraftan e, arka çıkalım ama bir taraftan da hani bu işi de döndürmeyi nasıl yapalım diye çok ciddi bunalım yaşayan hika ve tabii iş yöneticiler de oldu yani bunların da e, maalesef öbür uçta e, bir sıkıntı yaşadığını inkar etmememiz lazım o yüzden mesela ne alanda da çalışıyorsunuz zaten biz bazı bazı yerlerde e, hani outplacement da yaptık hani outplacement dediğimiz insanların farklı sektörlerde nasıl kullanılabileceği ile ilgili Fikirler çıkartabilecek çalışmalar yaptık İK'cılarla, ee, bir takım geçici e, paketlerle, geçici e, teşviklerle o insanları bir yerlerde oyalamayı düşündük. Sonra o insanların çalışamadığı, gerçekten sıfıra indiği dükkanların kapandığı dönemde bu insanların acaba... Eğitim almalarını sağlayabilir miyiz? O eğitimleri nasıl şekillendiririz de tekrar hayat normale döndüğü zaman bu insanlar farklı bir yerden başlarlar. Bunlarla ilgili çok ciddi brainstorm ettiğimiz, çok ciddi çalışmalar yaptığımız bir dönemde geçirdik. O yüzden bu işin iki tane ucu var. Hatta belki de görmüşsünüzdür. Yönetim danışmanlığı, şirketler şimdi yavaş yavaş böyle bir grafik çizmeye başladı. Hani pandeminin kaybedenleri ve pandeminin kazananları diye. Yani pandeminin kazananların...
0: Burcu'nun hissesi dondu galiba ama.
2: Şimdi geliyor muydu?
0: Geldi. Pandeminin kazananları ve kaybedenleri diyorsun Burcu.
2: Aynen. Bir böyle grafikler var artık. Böyle bir takım kaybedenler, kazananlar, işte ortaya doğru düşenler veya işte kendini transforma edebilenlere demeyenler. Bunları bayağı hani grafiklere döker bir noktaya geldik. Ee, günün sonunda da e, bence İK yöneticileri açısından... Ee, özellikle çok dinamik düşünmeyi gerektiren, çok çevik olmayı gerektiren ve bugün konuştuğunu yarın değiştirebileceğin, gerçeğinden uzaklaşamadığın bir bir iki sene oldu bu. Çalışanlar açısından da aslında bir tarafta kişisel hayatları var, bir tarafta hayatla ilgili riskler, hayatla ilgili o bizim maneviyatımızı sorgulatan, ya hasta olunca yarın öbür gün dünya bambaşka bir... hani. Var mı yok mu sorusunu bize böyle çok e, dipten düşündüren bir konu var ama bir taraftan da e, işini kaybetme riskini yaşayan, kaybeden, e, bir taraftan e, hani eşi işini kaybettiği için bambaşka işte çocuk bakımı ile ilgili falan sıkıntılar yaşayan, e, bir taraftan e, tabi çok farklı fırsatlar önüne küreselleşmekten dolayı çıkan, orada da e, hani şanslı olan. O dinamiklerin hepsini de öğrendik. Yani öğrenmeye devam ettiğimiz şeylerden bir tanesi bu. Ben yine de hani geldiğimiz noktada Esra da çok güzel söyledi. Mesela bu purposefulness yani hani bir şeyi yapıyorsam niye yapıyorum? Daha büyük resimde ben neye katkıda bulunuyorum sorusunun çok daha sık sorulduğunu düşünüyorum. Şirketler de bunun farkına vardılar. Bununla ilgili hem genç kesim için hem de aslında hani eskiden beri de çalışanlar için e, bence daha e, yapıcı daha içi dolu e, hikayeler çıkıyor e, insanlar da hani bu aslında bence ekonomik e, hikayeye göre çok farklı yerlerde ama e, Great Resignation hikayesi var biliyorsunuz okuyorsunuz her yerde e, farklı Ülkelerde farklı boyutlarda gözlüyoruz bunu. Biraz daha ekonomik refah seviyesi yüksek ülkelerde o great resignation konusu purposeful çalışmakla ilgili bir drive'ı da var arkasında. Yani ben sadece para kazanmanın peşinde e, günlük o rat race dediğimiz işte e, kürenin içinde dönen hayatıma devam etmek istemiyorum. Daha büyük bir e, amacın arkasında koşmak istiyorum diye sadece ee, bu, bu fikir kafasında olarak işini terk eden, istifa eden insanlar olan ülkeler var. Hani Bu biraz refah seviyesiyle alakalı. Ben Türkiye'de böyle olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'de böyle bir great resignation falan yok benim e, algım, gördüğüm, gözlediğim. Türkiye'de bir e, o iş pazarı dediğimiz, insanların bir yerden bir yere hareket etmesiyle ilgili bir şey varsa bile onun daha farklı bence e, arkasındaki hikayeler. Enflasyon var. İşte daha böyle bazı sektörlerin kazanan sektör, bazılarının kaybeden sektör olması var. E, biraz daha insanların hayatıyla ilgili işte esnek çalışma ihtiyaçları var. Yazın ben 3 ay gidip yazlıktan çalışacağım demek artık bir norm oldu. O yüzden hatta emlak fiyatlarında filan da görüyoruz. O güneydeki emlak fiyatları çok daha arttı. İnsanlar oralardan çalışmayı ister oldu filan. Yani bizim ülkemizde farklı bir dinamik var. Great e, resignation olduğunu düşünmüyorum ama bir trafik var. O trafiğin de farklı parametreleri var. Onu ayrı ayrı biz konuşuyoruz. Küresel meslektaşlarımla da bir araya geldiğimizde hani siz nasıl gözlüyorsunuz? Var mı bu Great Resignation hikayesi diye? İnanın bir pattern yok. Yani böyle bir e, izleyebildiğimiz yaşından şundan dolayı oldu dediğimiz bir şey yok. Herkesin aklında bir takım şeyler var. Çünkü değişim çok. Değişim olunca hareket oluyor. Ee, yani bu hareketinde çeşitli ülkelerde, çeşitli dinamiklerde farklı farklı hikayeleri var. Ee, burada bırakayım hani paylaşacaklarım burada e, kalsın Esra'dan da. Teşekkürler. teşekkürler
0: Burcu. Çok teşekkürler Burcu. Yani şu, en son dediğin noktayı net olması açısından Türkiye'de bir Great Resignation yok diyorsun ve dünyada olanlarda da standart bir şablon yok diyorsun değil mi? Yani bunun açıklamasını yapabileceğimiz bir şablon yok diyorsun ama burada amaç odaklı olmayı da çok önemsiyorsun. Çok teşekkürler. Esra senin yorumların, yani Burcu biraz daha danışman kimliğiyle tabii ki konuştu ve farklı projelerde görev alıyor aldı ve alıyor. E sen tabii biraz daha Microsoft tarafında işin içindesin. Hani nerelerde çatışma alanları var, nerelerde e, ...beklentileri karşılayabiliyorsunuz. E, farklı kuşaklardan bahsettiğin aslında... ...bence oraya girmemiz çok değerli olur. O kuşakların beklentileri... E, ...nasıl e, farklı ve nasıl yönetilmeye çalışılıyor. Ben sözü sana bırakıyorum.
1: Çok teşekkürler Ozan. Ben hep söylüyorum. Galiba hep de söylemeye devam edeceğim. Ben e, Burcu'yla her e, katıldığım e, platformda... ...bir dinleyici de olduğum zaman... Yani e, seyrettiğim her şeyden çok daha fazla şey öğrenip düşünüyorum e, ve çok değerli buluyorum e, söylediği şeyleri. Yani bunu sadece bir danışman e, kimliğiyle değil e, bize daha çok burcu lazım memlekete diye düşünüyorum onu e, ifade Hiç edeyim. E, çünkü gerçekten e, e, yani bu şu yani iki... Ülkenin bir temsilini söylüyor. İki ayrı ucu yaşıyoruz diye. Ee, aslında e, çalışma biçimlerinde de öyle. Bir grup işte biz e, şanslı olanlar biraz daha teknolojiyle uçuyoruz ya da uçmak için e, efor sarf ediyoruz. İşte e, burcu konuşurken şunları düşündüm yani artık böyle metaverseler işte avatarlar hani. ...zamanında filmlerde seyrettiğimiz şeylerin gerçekleşmeye başladığı bir dünyayı yaşıyoruz. Bir grup insan da çok başka acılarla ayakta durarak mücadele etmeye çalışıyor. Ve bu farkındalığın herkeste olması gerektiğini düşünüyorum. Belki o yüzden bu topluma katkı meselesi hangi toplumda olursanız olun bulunduğunuz, çalıştığınız koşullardan çok topluma katkı meselesine her seviyede olması gerektiğini çok inanıyorum. Öyle bir başlayayım. Son dönemde böyle McKinsey gibi büyük firmaların yapmış olduğu raporlarda hep şunu görüyorum. Senin sorduğun soruya da biraz öyle cevap vereceğim. Yani artık çalışanların çoğu remote çalışma meselesini çok doğallaştırdı ve %87 gibi bir oran en azından haftanın yarısını remote geçirmek istediğini ifade ediyor. Ee, tabii ki bunu şu kesim için söyleyeyim. Yani buna imkanı olan e, kesim e, diye bir e, ara geçiş yapayım. Burcunu söylediği Pozisyonlar için ve her pozisyon için, her fonksiyon için. E, bu noktada önemli bir şey e, benim gördüğüm e, önemli noktalardan biri senin e, kuşak dediğin meselede e, kuşaklar gençleştikçe ya da e, daha yakınlaştıkça bir tabii ki iletişim becerileri şahane, özgüven, e, daha yüksek ne istediğini bilen bir toplum. E, ara parantez iş yaşam dengesine çok daha kendi iş yaşam dengesine çok daha önem bir e, önem veren bir toplum. Bir de burcunun dediğine ek olarak aidiyet duygusu da bizim kadar e, gelişmemiş demeyeyim ama bizim kadar yüksek olmayan bir kuşak yetişiyor. Bunu iyi ve kötü anlamda söylüyorum. Yani kendileri açısından aslında özgüveni ve öz değeri çok yüksek. Dolayısıyla ne istediğini bilen sevmediği zamanda eyvallah diyebilecek güce sahip versus bizler biraz daha romantik, biraz daha aşkla çalıştığı ortama bağlı, saygıyla aman yanlış bir şey yapmayayım, aman kırmayayım diyen bir de kendim ayak, ayaklarımın üzerinde durayım, başka şeyler yapayım, durabiliyorsam da etrafındakilere yardım edeyim ya da burada kalayım ve mücadele edeyim ruhunu e, taşıyanlar bence bu beyin göçü oranlarını da çok etkiliyor yani e, Microsoft Türkiye e, organizasyonu 400 kişilik bir organizasyon çok büyük bir organizasyon değil son 5 seneye baktığınız zaman yüzde %75 yurt dışına gitti yani bu oran e, ve bizim yaşadığımız o, yani yurt dışına derken yurt dışı Microsoft'a gitti dolayısıyla böyle e, kan kaybettik değil ama günün sonunda e, burası bir şeye dönüştü. Alalım, yetiştirelim, eğitelim e, sonra tamam Türk gücü, e, gururu dünyada duyulsun şahane ama... Yani bu, bu tarafta da e, bizler kendi olduğumuz toplumda da bir şeyleri yapmaya arzu ediyoruz. Dolayısıyla ben çalışan bağlılığı için şöyle bir e, ekip arkadaşlarımla çalışıp şöyle bir yaratıcı noktaya getirdik işi biraz. Şimdi dedik ki öncelikle bir İK e, ekibinin ya da İK ajandasının e ilk maddelerine baktığımız zaman İşin geleceğinde evet yetenek yönetimi, organizasyonel değişim, değişim yönetimi, liderlik ve bu konuda yaptığımız şeyler işte çeşitlilik, kapsayıcılık gibi konular teknolojik yetkinliklerin geliştirilmesi için özellikle eski kuşaklara verilen eğitimler ve de o tersine mentorluk dediğimiz reverse mentorluk meselesinin bence çok önemli olduğu bir evreye girdik. Dolayısıyla bu tersine mentorluk meselesine biraz e, önem verdik şirket içerisinde. Lokalden bahsediyorum. E, bir de e, çalışan bağlılığında e, bir e, iç e, sendika kurduk diyeyim. Employee Engage e, yani Engage markasıyla bir, e, bir gönüllülerden oluşan 40 kişilik talentlarımız, gönüllü talentlarımızdan oluşan e, yeteneklerimizden bir ekip kurduk. Ve dedi ki HR'ın belirli fonksiyonlarını size outsource ediyoruz. Dolayısıyla bizim çok güzel liderlik prensiplerimiz var. İşte netlik getirmek, enerji üretmek ve sonucunda da başarıya ulaşmak gibi. Netlik getirmek ve enerji üretmek noktasında da sizlerin liderlik ettiği bir employee engagement ajandamız olsun istiyoruz. Çalışan bağlılığını biraz böyle bağladık. Ee, tabii ki ucuna maddi olmayan insentivler de koyduk yani recognition'lar, ödüller, kendi işleri dışında yaptıkları işler olduğu için executive liderlerle yurt dışındaki bir takım e, one to one toplantılar ama içinde hem sosyal sorumluluğun yer aldığı hem social club dediğimiz bütün sosyal aktivitelerimizi e, yöneten ve bunlarla ilgili bir sürü organizasyon yapan çalışan memnuniyet anketini sonuçlarını ölçen e, ve bu konuda e, bize bir takım inisiyatifler başlatan ayrıca hibrit çalışma modeline geçerken takım bazında agreement e, süreçlerini yöneten hem değerler e, işte e, cuma öğleden sonra toplantılar olmayacak gibi ama onu daha da e, dokunan bir hale getiren bir ekip bunun yanında da hep iç iç iç değil de dışarıya biz ne yapabiliriz? Biz yapay zeka ambasadorları yetiştirebiliriz. Bunları kimle yapabiliriz? Genç kızlarımızla, lise öğrencileriyle ve üniversite öğrencileriyle. Ee, biliyorsunuz biliyorsunuz %30'luk bir mühendislik fakültesi olan bir ülkede yaşıyoruz. Sadece %15'inin bilgisayar inan mezun olduğunu söylüyoruz. O yüzden dedik ki biz liseye inelim. Ve Görze AI diye bir eee AI Hackathon diye bir hackathon başlattık. Ee, çıkan e, projeleri dinlerken e, çok umutlandım. Yani keşke dedim bir 10 sene sonraya gitsek, <gülüyor> bu günleri bir unutsak, gözümüzü kapatsak ve uyansak. E, bütün o sürdürülebilirlik, sustainability projeleri, e, çalış hasta yatağında yatan hastalara giden AI robotları, onlarla arkadaş olan robotlar, bunları lise öğrencileri iki gün içinde tasarlayıp bize sundu. Ee, karşılığında ne oluyor? İşte Microsoft ve benzeri firmalarda staj imkanları, iş imkanları, biz neler öğreniyoruz? Bence priceless bir noktada. Yani hep yapmayı arzu ettiğimiz şey şu. Çalışanlar kendileri gönüllü olacak, kendileri inisiyatif alacak ve biz bu gemiyi bucunun dediği gibi yürütecek isek onlarla yürüteceğiz. İK oturduğu yerden bir inisiyatif yaratacak ve performans değerlendirmeyecek. Bir hikaye yaratacak. Kültürü birlikte değiştirecek. Ee, belki birazdan değiniriz ama burada bence liderlerin de lider olması gerektiği, test edildiği, kesinlikle ve kesinlikle geri bildirimi, sert geri bildirimi kabul ettiği ve üzerinde çalıştığı da bir liderlik organizasyonunun olması gerektiğini düşünüyorum
0: değil. Esra çok teşekkürler. Liderlik noktasına da az sonra gireceğiz ki o da bence senin de belirttiğin gibi işin önemli bir parçası. Senin burada hani anlattıklarından benim çıkardığım daha katılımcı bir şirket kültürü yaratmak önemli diye düşünüyorum. E, yapılan çalışmaların sadece şirket e, içine değil dışına da yönelik olması aslında o da şirketlerin biraz daha amaç odaklı olmasını da daha fazla kuvvetlendiriyor. O da çalışanların e, motivasyonlarını, bakış açılarını şirkete yönelik de e, daha pozitif bir noktaya çekiyor. Çok teşekkürler. Burada senin dediğin gibi liderlik noktasına e, giriş yapabiliriz, konuşabiliriz. E, Burcu sen de işin gereği çok fazla sayıda üst düzey yöneticiyle görüşüyorsun. Tabii ki de Esra'da, Microsoft ekibinde ve sektördeki birçok değerli yöneticiyle görüşüyor. Burada yani dönüp baktığımız zaman hani pandemi bir süreç dedik ve devam da ediyor. Burada farklı liderlik rollerinin, karakterlerinin etkilerini nasıl gördük şirketlerde ve bunun şirketlerin başarısına İK perspektifinde yansıması nasıl oldu? Ee, ne gibi bizle gözlemlerini, içgörülerini paylaşmak istersin? Ben sözü sana bırakıyorum Burcu. Evet.
2: <gülüyor> Şimdi Esra insanlar da yeterince İK'cı olsa aslında hayat bambaşka bir yere dönüşür. Acaba katılıyorum bu dediğine. Yani aslında benim e, ilginç bir görüm var o konuda. Eğer bir şirkette employee engagement, yani insan e, kaynağı, beşeri kaynak mutlu ve verimli çalışıyorsa ve İK küçük bir organizasyonsa alkışlanacak bir iş olduğunu düşünüyorum. Çünkü liderlerin de İK'cılık yaptığını ya da insan yönetme, insan büyütme motivasyonu ayakta tutma konusunda e, üstlerine düşen görevi yaptığına dair bir fikir veriyor bana. HR çok kalabalıksa tam tersini düşünüyorum. Ya da zaten eğer beşeri kaynak mutsuzsa veya işte çok fazla ciddi bir dönüş varsa o da iyi bir deta olmuyor bunun sonunda. E, liderliğe geldiğimiz zaman tabii lider, lideri e, çok farklı açılardan değerlendirmek lazım. E, değişti mi? Öncelikle onu düşünerek e, dinledim senin sorunu. Ha, çok değişmedi bence ama zorlaştığını düşünüyorum ben. E, şöyle zorlaştı. Şimdi e, bence dokunarak yönetmek, bir insanı ofiste her gün görerek, birlikte müşteriye giderek, birlikte bir takım toplantısı yaparak rol model olmak ve o insanın senden öğrenmesini sağlamak yöneticiler açısından bir lüksmüş. onu gördük. Ee, hepimiz aslında hani yaş olarak benzeşiyoruz Esra, sen, ben, Ozan. Ee, hepimiz böyle sorsanız herhalde ya harika birisiyle çalıştım diye hatırladıklarımız olur geçmişte. Yani şu arkadaştan şunu öğrendim, bundan bunu öğrendim diye. Şimdi yeni başlayan arkadaşların bu kadar e, kalben bağlandığı yöneticiler olamayabilir. Ee, i̇şe yeni başlayan insanlar iki senedir iki üç defa şirket eventi yapıldıysa kader bir araya geldi çalışanlarla yöneticileriyle tanıştı tanışmadı. Ama ekrandan yöneticilik yapmak inanılmaz çok daha zor. Şimdi biz üst düzey düze yönetici e, değerlendirmesi yaparken... Bizim bildiğimiz yetkinlikler bazında mülakatlar yaparken insanlara bir takım anekdotal hikayelerini anlatmalarını istiyoruz. İşte sen nasıl takım yönetirsin ya da işte sen en son takımla şöyle bir şey yaşadın mı bir örnek ver gibi takım sorularımız var. Israrla gidip gidip o birlikte yaşadıkları fiziksel olarak birlikte oldukları zamanlardan örnek getiriyorlar. Diyoruz bize biz de ya şu son iki yıldır neler yaşadın gel biraz da onları anlat. Çıkmıyor örnek çıkmıyor yani sanki böyle insanlar robotik bir şekilde Zoom'da bir araya gelelim hadi taskları dağıtalım herkes tutuğunun peşinden gitsin ve yapmaya devam etsin hani bunu zaten Jira yapıyor yani <gülüyor> bilgisayar da yapıyor o zaman lider ne yapıyor noktasında sürekli iptirdiğimiz bir e, şeye girdik sohbetlere giriyoruz insanlarda çünkü ekran izler üzerinden Liderlik yapmak için o Esra'nın bahsettiği işte teraslar yapman gerekiyor. Birlikte eğlenmen gerekiyor, şakalaşman gerekiyor. İnsanların kendi olarak ekranda var olmasını sağlamak, fiziksel olarak kendi var olmasını sağlamaktan 10 kat daha zor ki zaten insanlar fiziksel olarak bile işte kendine güvendir, toplulukta konuşmaktır, prezentasyondur. Çok zorlandığımız şeyler bunlar. En yani soft skill dediğimiz lider yenilirken aslında en kolayı fonksiyonel eğitmektir. Yani bir alanda insana gidip de ya şunu şunu şöyle yap diye eğitim verdiğimiz en kolay eğitimler fonksiyonel eğitimler. Nerede zorlanıyoruz? Zaten insanları birey olarak, lider olarak etrafındakileri geliştirecek, o bizim soft skill dediğimiz özellikleri edindirirken biz en çok zorlanıyoruz. Orada çünkü pratik yapman gerekiyor. Yani onu bir teoriyi alıp da Ertesi gün hayata geçiremiyorsun. Bir e, tecrübe yaşaman gerekiyor. Tecrübe yaşayamazsan asla öğrenemiyorsun. Zaten içselleştirmek bambaşka bir şey. Kimimiz zaten sevmiyoruz insan yönetmeyi. Kimimiz zaten sevmiyoruz böyle e, birilerini sahneye çıkıp da etkilemekle ilgili filan sıkıntılarımız olabiliyor. Şimdi zaten insanların böyle dark spot dediğimiz, hoşlanmadığı kısımları var. Biz bunları sürekli geliştirmek için işler yapma tarafında çalışırken Pat diye herkesi eve kapadık. <gülüyor> Şimdi hani o evden liderlik yapma hikayesi bence çok zorlaştırdı hayatımızı. E, liderin tabii çok e, rol model olması tarafında e, konuşabiliriz. E, bununla ilgili e, hepimiz birilerine bakarak öğrenmeyi seviyoruz ama e, maalesef insanların çok büyük bir kısmı kendi kendilerine harekete geçen ruh hallerinde değiller. Yani hepimiz seviyoruz o self-starter, içten yanmalı. Hani çok bayılıyoruz öyle insanlarla çalışmaya ama onlar çok küçük bir kesim. Yani biz yine insanları böyle bir grafiğe koyabilsek birçok insanın ittirilmeye ihtiyacı var. Birçok insanın işte sen bunu niye yapmadın demeye ihtiyacı var. O yüzden liderin aslında o ve o ittiren sabrı gösteren ve insanları büyütmekle ilgili sorumluluğu, en az işi yapmakla ilgili hissettiği sorumluluk kadar hisseden insanlar olması çok önemli. Zorlaştığı için daha da önemli. Bence en büyük eksiği burada yaşadık iki yıldır. Yani zaten bir şeyler yapmakta olan, hani inisiyatif falan, kendi kendine çalışan insanlarda yine bir problem yok. Onlar oturdular, yine işlerine devam ettiler, bir iki telefon açtılar falan. Ama asıl o ittirilmeye ihtiyacı olan, motivasyona ihtiyacı olan insan kesiminde biz çok büyük bir sıkıntı yaşadık. Hem o psikolojik tedavilerle ilgili hikayeler oradan çıktı. Çünkü bu insanlar kendini boşlukta hissetti. E zaten ittirmeyince iyice artık performanslar aşağı düştü, e, Bunların yöneticileri bunlardan hoşlanmamaya başladı, iş çıkmıyor. Hani bunlarla ilgili zaten o yöneticiler, hani bunu zul kabul ediyorlardı. Beş metre zul oldu. Hani baktığında o yüzden liderliğin insan tarafı çok zorlaştı ekran karşısından çalıştığımız bu dönemde. Liderliğin özellikle e, hani bizlerin e, hayatımızı yönetme, zaman yönetimi, işte öncelik yönetimi falan gibi konuları e, yüzeyde kolaylaşmış gibi görünüyor. Derine baktığımızda ben kolaylaştığını düşünmüyorum. Derine baktığımızda o yani yaşam dengesi, kendimize vakit ayılamamak, e, işte ne bileyim iki tane kahvaltıya ya da yemeğe gidip insanlarla göz göze bakıp gülememek, bunlar uzun dönemde bize maalesef sıkıntılar olarak geri dönecek bence. Hani kısa dönemde sanki İstanbul'da trafik çekmiyoruz, o yüzden daha rahat vaktimizi yönetiyoruz diye bir şey geliyor ama öyle bir e, dünya aslında hepimiz daha çok yordu. Ee, ...dışarı çıkıp tekrardan işte son 6-8 aydır... ...ben daha çok dışarıda vakit geçiriyorum şimdi... Ee, ...daha iyi bir dengem var... ...yani daha az yoruluyorum... ...daha e, mutluyum, daha neşeliyim... Hani eminim bunu çok insan yaşıyordur ki... ...ben dünyanın en büyük ekstra değilim... ...yani dışarı dönük insanlar için tahmin bile edemiyorum... Ee, ...yani bir kısım içe dönükler için... ...yine çok ısınan bir kesim için cennet oldu... ...ama o, o yine çok küçük bir kesim... ...o yüzden liderlere düşen iş... E, ...değişmedi... Ama zorlaştı benim hani vereceğim
0: mesajım. Çok teşekkürler Burcu. Bu arada 5-6 dakikamız var. yani Onu da belirteyim. Ben arka tarafta Neslihan Yalçın'la Cem Sezgin'i de görüyorum. Hatta sohbetin sonuna doğru onları da bir eklerim. Siz de bir selamlaşırsınız. Esra sana dönelim. Senin bu noktadaki yorumların, paylaşımların ne olur? Kısaca alabiliriz. Sonrasında da hani son ikinizin de belki çok kısa eklemelerini alıp ee, bu keyifli öğretici sohbeti birlikte sonlandırırız. Esra sözü sana bırakıyorum.
1: Çok teşekkürler Uzan. Ben de çok kısa ekleyeyim ee, Burcu'nun dediklerine. Ben de liderlerin müthiş bir e, değişim e, den geçtiğini ettiğini düşünmeyenlerdenim. Ama e, sistem sistemin içinde bu, bu bulunduğumuz durumun onları daha çok force ettiğini düşünüyorum. Hatta işte yapılan anketlerde de hep liderlere sorulduğunda işte yüzde yetmiş biz artık bu esnek çalışma modelini uygulayalım diye baskı altındayız gibi açıklamalar yapıyorlar. Ben çok kısa bir özet vereceğim burada. Bence niye liderliğin kodların yeniden yazılıyor dedik? Çünkü Satya çok güzel bir şey söyledi. Care is the new currency yani hep bir böyle başka başka konular konuşurken artık bu pandemi ve sonrası dönem kişiye göre durumsal liderlik göstermek durumunda kaldığımız işte ilginin, doğru etkinin, doğru coaching tekniklerinin daha çok devreye girmesi gerektiği bir dönem haline geldi diye düşünüyorum ve bu biraz ee, tabii e, kişisel bir yolculuk yani ne kadar eğitim verirseniz verin e, bir yerden sonra kişi e, dönüşmeye hazır değilse e, sistem orada durabiliyor. Dolayısıyla bence biz şu anda o sürecin içerisindeyiz. Yani kimleri dönüştürüp değiştirme yolculuğuna katkıda bulunabiliyoruz. E, bizler İK yöneticileri ve danışmanlar olarak belki... E, koçluk konusunda destek oluyoruz. E, e, geri bildirim veriyoruz, geri bildirim alıyoruz. Hmm. Yaşadığımız vakalarla, çalışan vakalarıyla bunu pekiştiriyoruz. Bence bu e, önemli bir e, konu diye düşünüyorum ama durumsal liderliğe çok inananlardanım. Yani artık o, çünkü her şeyin başı e, bence empatiyi söylemek değil. Yani talk to talk, değil, walk to walk haline geldi. E, empati de böyle karşı tarafı evet senin fikrini aldım çok teşekkür ediyorum checklist gibi değil de dinlemek, anlamak, yorum yapmak e, bunu aslında her şeye bağlayabilirsiniz. O sohbetimiz başındaki o e, exclusion, inclusion meselesine de e, giriyor. Bugün sabah bir toplantıda mikro mesajlar üzerine e, bir örnek verdim. Yani negatif olunca kişinin ne kadar mağarasına kapandığı o belki konuştuğumuz dışa dönük, içe dönük meselesi ve aslında micro affirmation dediğimiz noktada ne kadar takdir edilince böyle bir parladığı, yükseldiği bir kültürden bahsediyoruz. Bence liderlerin bu nüanslara dikkat etmesi, bu hassas noktalara hitap etmesi, gönlümüzü, duygunuzu kazanması çok önemli. Bunu yaparken de samimi olması, yani o authenticity, ee, sahtelikle çok ince bir çizgi zorla yaptığınız zaman durmuyor ee, ve çalışanlar da bunu algılayabilecek kadar zeki biliyorsunuz etrafımızdaki herkes bizler de dahil olmak üzere ee, o yüzden bu bir öğrenme süreci ee, bence yolculuğun başındayız bu evrede de başarılı lider tanımının ne olduğunu hep birlikte göreceğiz güzel örnekler oluştu bence son iki senede globalde e, görüyorum. Lokalde de olduğuna inanıyorum. E, ama daha çok görmeyi arzu ettiğimizi de ifade ederek e, son bir cümle istediğim çok teşekkür ediyorum. E, bir saatte bile e, neler öğrenebildiğimizi, neler paylaşabildiğimizi görüyoruz. E, çok samimi buluyorum e, bu üçlünün sohbetlerini e, ve bizi geri davet etmeni talep ediyorum.
0: Esra seve seve davet ederim. Ee, senin de Burcu'nun da hani bizim için yeri çok özel. Ee, sizleri dinlemek her zaman bizim için çok öğretici, keyif verici. Ben de notlar aldım üstüne biraz düşüneceğim. Belki okumalar yapacağım. Ben çok teşekkür ediyorum Esra değerli paylaşımlar için. Çok teşekkür ederim. Burcu senin bir yorumun var mı? Kapanışı yaparken yani ilk oturumu bitirirken diyeyim.
2: E, aynı şekilde ben de çok hem keyifle e, anlattım hem keyifli dinledim e, Ozan sağ ol çok teşekkürler e, fırsatı sağladığın için e, Esra ile birlikte ne, ne zamandır da böyle sohbet şansımızda olmamıştı e, sanırım üçümüz de e, hani görüyoruz ki çok hani böyle öğrenmenin hala çok yoğun olduğu bir dönem e, bunu e, elimizden geldiğince pozitife çevirmeye çalışarak. E, hayata devam edeceğiz gibi e, düşünüyorum. Hani hep beraber yine ülkenin de e, kendi içerisinde dinamiği, zorlukları, e, iniş ve çıkışları olduğunu da göz önünde bulundurursak, kendimizce yorumlayıp, hani küreselden bir şeyler öğrenip, hani en iyilerini e, işte ben müşterilerim için, esra organizasyonu için, sen yine bütün community için Ozan, e, hem e, yaptığımız işler açısından hem de toplumun değeri açısından daha büyük bir koz için ee, inşallah hizmete sunacak işler yapıyoruz. Yani şanslı hissediyorum o açıdan da. Sağ olasın. Tekrar teşekkür ederim.
0: Çok çok teşekkürler Burcu değerli paylaşımlar için. Ben müsaadenizle Neslihan Yalçın'la Cem Sezgin'i de ekleyeyim. Onlara da siz e, belki selam vermek istersiniz. Merhabalar
2: herkese. Merhaba Esra Merhabalar. Burcu. Merhaba Ozan. Merhabalar Neslihan. Merhabalar. Selamlar. Sağ sağlık. Hoş geldiniz. Dinle Hoş geldiniz. Harikasınız. Harikasın. Çok teşekkürler. Ee, bizi ozan sağ olsun. Güzel e, facilitate edecek sizi de. <gülüyor> bir saat keyifli bir sohbet. Size de kolay gelsin. Güzel
0: Teşekkürler. Çok teşekkürler Esra. Çok teşekkürler Burcu. Müsaadenizle ben hani sizi yayından alayım. Ee, Görüş görüşmek üzere. üzere. Haberleşiriz tekrar. Çok sağ olun. Çok sağ olun.